für unsere äh, Session jetzt ist Johannes 4, Vers 15 bis 26. Ich möchte das jetzt äh, erst vorlesen und dann werden wir über äh, ein paar Dinge dann sprechen. Wir, weil der Text von Johannes 4, die Ge Begebenheit dort ist sehr lang. Ich hab, wir springen drei, mittendrin in ein Geschehen. Und ich werde nachher ein paar Worte sagen, dass wir alle abgeholt sind. Aber wir springen mitten in ein Gespräch, wo Jesus mit einer, einer Frau spricht. Und Vers 15 spricht die Frau, das ist eine Frau, die Jesus begegnet hat, spricht die Frau zu ihm, zu Jesus, Herr, gib mir solches Wasser. Jesus hat gerade von ewiges Wasser gesprochen. Damit mich nicht dürstet, und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin und ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihm anbeten, die müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten spricht die Frau zu ihm. Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Lass uns kurz beten. Herr, wir haben dein Wort jetzt gelesen und wir möchten, dass du jetzt dieses Wort uns offenbarst. Herr, hier haben wir gelesen, dass du suchst wahre Anbeter, die dir im Geist und in die Wahrheit anbeten. Lehre uns, was du damit meinst, Herr. Und Herr, ich bete auch, dass wir werden solche wahre Anbeter sein. In Jesu Name. Amen. Ich möchte erstmal zu diesem Text ein paar Hintergrundinformationen geben. Das ist ein Überblick von was jetzt passiert. Und dann habe ich ein paar Auslegungen für euch und dann Anwendungen. So, diese drei Teile. Lass uns starten mit den Hintergrundinformationen. Das sind viele Sachen, die man sagen kann. Und ich möchte ein paar Sachen betonen, dass wir ein Gefühl bekommen äh, oder herausstellen, dass wir ein Gefühl bekommen, für was gerade hier passiert. Erstmal aus Vorgeschichte. Jesus und sein Jungen war auf dem Weg von Jerusalem nach Galiläa und die haben Halt gemacht in Samaria. Und die haben Halt gemacht auf eine, bei einer Brunnen, das ist der Jakobsbrunnen, und es ist Mittagszeit und es ist heiß. Und Jesus ist müde 
Und die Jungen sind dann in die, in die Dorf gegangen, der Brunnen war außerhalb der Dorf, und die, die Jungen sind in die Dorf gegangen, um Wasser, um Essen zu holen für, für die Truppe. Und Jesus wartete dort. Und während der Zeit, wo Jesus wartet, kommt eine Frau und er fängt an, mit, äh, diesem, äh, mit dieser Frau zu sprechen. Erstmal, ich möchte ein paar Worte zu dieser Frau sagen. Wir lesen in Johannes 4, Vers 6, ein Teil, was wir nicht gelesen, dass diese Frau gekommen ist, alleine Wasser zu holen in der Mittagszeit. In dieser Gegend war es üblich, dass die Frauen gemeinsam Wasser geholt haben und das haben sie immer früh morgen oder spät abends gemacht, wenn es kühler war. Nicht spät abends, aber es war immer noch hell, aber wo es nicht so heiß war. Ich habe auch in den Nahosten gelebt und in einem Dorf, wo wir uns in die Sommer, unsere Sommerzeit verbracht haben, weil etwas kühler, musste ich auch Wasser holen für unser Haus als kleines Kind. Und Wasser holen ist sehr schwer und man macht das nicht, wenn die Sonne strahlt. Man wartet, bis es kühl ist, entweder früh morgens oder später, wenn die Sonne runtergegangen ist, weil sonst ist es zu heiß. Und man macht das, wenn möglich, zusammen mit anderen Leuten, dass man gegenseitig helfen kann. Weil Wasser ist schwer, es ist, es ist viel Arbeit. Und so ein Krug denn auf dem Kopf zu stellen und das zu tragen, dann braucht man jemanden, der hilft bei da. Das heißt, die Frauen haben das immer als Gemeinschaftsarbeit getan. Die Tatsache, dass diese Frau mittags geht und allein heißt, dass diese Frau ein Ausgestoßener ist. Sie war nicht integriert, in die Gemeinschaft des Dorfes. Und ich möchte einfach hier sagen, Jesus hat nur einmal, wenn ich, was ich im Sinn habe, über Lobpreis, über Anbetung gelehrt. Und er hat es zu einer Frau, die ausgestoßen war von ihrer Gemeinschaft. Sage nie, dass Jesus kann dir nicht was beibringen. Sage nie, dass Jesus dich nicht sieht und möchte nicht dir was Lernen. Die Kernaussage über Anbetung von Jesus, die wir haben, wurde an einer Frau gegeben, die ausgestoßen war. Wo hat Johannes das bekommen, um das hier äh, aufzuschreiben? Er hat es von ihr vielleicht gelernt. So, das ist die Frau. Und diese Frau ist Samariterin. Das heißt, sie kommt aus dieser Gruppe von Menschen, die Samariter war. Und die Samariter und die Juden waren verfeindet. Die Samariter waren eine Mischvolk aus Juden und Heiden, die, die entstanden, nachdem die Juden verschleppt wurden und ein paar sind geblieben und Heiden wurden in das Land reingebracht bei den Assyrer. Und die haben zusammengetan und das ist, wo sie entstanden sind. Und es gab immer sehr viel Bitterkeit zwischen diesen zwei Gruppen. Und die strengen Pharisäer haben immer vermeidet, mit den Samaritern irgendwas zu tun. So, das, dass wir wissen, dass das sind hier in diesem Gespräch auch äh, verfeindete Situationen. Wir sehen auch, dass Jesus als Mann mit einer Frau spricht. Und ich möchte auch sagen, nur dass wir das verstehen, das ist sehr unüblich in dieser Gesellschaft. Man merkt das jetzt ein bisschen in Deutschland durch die viele Flüchtlinge und es gibt Männer, die sagen, ich gebe 
meine Lehrerin oder eine, meine Chefin der Hand nicht, weil ich Muslim bin und ich darf meine Frau nicht berühren. Und es war nicht, in dieser Gesellschaft war es nicht erlaubt, dass ein Mann mit einer fremden Frau spricht, besonders in einem Ort, wo keine Zeugen da waren. Das war sehr, sehr gefährlich. Das konnte sofort Leute anfangen zu tratschen und zu sagen, was ist hier los. Und äh, Jesus hat das aber trotzdem getan. Jesus stellt diese Frau bloß durch ein ähm, prophetisches Wort und zeigt diese Frau oder bringt die Sünde diese Frau in den Vordergrund. Sie will ewiges Wasser haben. Wenn du ewiges Wasser haben willst, musst du erstmal geheiligt werden. Du musst erstmal durch einen Heiligungsprozess gehen. Du musst dich erstmal bekehren. Und er bringt dann seine, ihre Zünde, Sünde zum Vorschein. Und die Frau dann sagt in Vers 19, du bist ein Prophet. Und dann wechselt sie das Thema. Wahrscheinlich hätten wir das auch gemacht. Es ist unangenehm, es ist unangenehm, wenn jemand direkt unsere Sünde ausspricht. Und sie hat dieses Thema gewechselt. Aber möglicherweise, weil das Thema wurde gewechselt auf ein theologisches Thema, von persönlicher Sünde zu theologischen Themen über Tempel. Und was passiert in der Tempel? In der Tempel ist, wo man geopfert hat, um Sünde zu vergeben und Sündevergebung zu bekommen. Möglicherweise hat diese Frau in Gedanken, ich möchte wissen, wie ich denn meine Sünde, äh, wie ich Sündevergebung bekomme. Und Jesus spricht sie denn zu diesem Thema an. Und Jesus spricht in Vers 19 über zwei Berge, den Berg Jerusalem und dieser Berg Gerizim. Das ist der Berg, wo die Samariter ähm, sich äh, ähm, geopfert haben, wo sie äh, Jesus oder Gott angebetet haben. Und dieser Tempel auf Gerizim wurde für lange Zeit, so 400 Jahre vor Jesus, äh, eingerichtet. Und ungefähr 100 Jahre vor Christus kamen die Juden und die haben das abgefackelt. Und das hat dann natürlich die Sarameter äh, 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 wütend gemacht. Und in der Zeit, wo Jesus geboren ist, sind sie einmal, die sind dann zu den Tempel von den Juden gegangen, die wurden dort erlaubt. Und einmal an Passa wurde die Tempeltor um Mitternacht aufgemacht für die Passafest und die sind am Mitternacht reingeschlichen und haben Menschenknochen über die ganze Tempelgelände gestreut. Und dann konnte, das hat das ganze Tempelgelände entweiht und da konnte man diese Tempelfest nicht feiern. Die Passafest wurde ausgesetzt wegen dieser Verunreinigung. So, da merkt die Hass zwischen diesen zwei Volksgruppen, die da sind. Und Jesus spricht von diesen zwei, diese zwei Bergen in das, was er sagt. Er sagt auch, dass ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Die Saramitte hatten ein unvollständiges Bild von Gott. Zum Beispiel, die hatten nur die fünf Bücher Mose gehabt. Und die Juden hatten aber die Offenbarung von Gott. Die hatten die komplette Offenbarung. Obwohl es verhüllt war, hatten die die Offenbarung von Gott. Und das ist, was er damit meint. Und er sagt auch, dass das Heil kommt von den Juden, haben wir gelesen. Ich gebe hier Hintergrundinformationen erstmal. Wir kommen zu einer Auslegung, wo es denn zusammenkommt. Er sagt, die Heil kommt von den Juden, das heißt, der Messias kommt von, von den Juden. Und das ist, ob man will oder nicht. Und dann sagt er in Vers 23, es kommt die Zeit und ist schon jetzt, 
durch Jesus ist eine neue Zeit der Anbetung gekommen. Und Anbetung ist anders als das, was bis dahin geschehen ist. Und er sagt, dass diese Zeit wird eine Zeit, wo wahre Anbeter, wo es wahre Anbeter geben wird. Das heißt, es gibt Anbetung, die wirklich Anbetung ist und es gibt Anbetung, die falsch ist, wenn man spricht von wahrer Anbetung. Wir haben schon gehört über wahre Anbetung und die ähm, äh, von Thea, die Sachen in der Bibel, die das äh, belegen, wie Anbetung geschehen soll. Und dann spricht er über, dass die wahre Anbetung im Geist und in die Wahrheit stattfindet. Und ich werde gleich mehr dazu sagen, aber Geist bedeutet das, was wir sind, unsere Innerste, unser Alle. Zum Beispiel, es gibt diese Stelle in Markus 12, Vers 28, wo das kam ein Schriftgelehrter zu Jesus und hat ihm gesagt, äh, was ist das höchste Gebot? Und in Vers 29 antwortete Jesus ihm, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allem deinen Kräften. Und das ist denn wahre Anbetung im Geist, heißt mein Geist, alles was in mir ist, ist beschäftigt mit dieser mit Anbetung. Und Anbetung in Wahrheit heißt, da muss eine Offenbarung über wen und, we, äh, und, und wie. Wer, wer ist Gott? Wie ist er? Und äh, diese Offenbarung ist notwendig. Wenn ich diese Offenbarung habe, dann kann ich richtig anbeten. Und ich werde mehr dazu sagen. Ein äh, paar Punkte noch und dann gehen wir weiter in die Auslegung. Vers 23 sagt, hat Peter auch gelesen, äh, gelesen vorhin, der Vater will solche Anbeter haben, er sucht solche Anbeter. Das sind zwei Sachen, die Gott sucht im Neuen Testament. Einmal ist es wahre Anbeter und einmal ist es der Verlorene. Lobpreis und Mission, das sind die Sachen, die Gott sucht im Neuen Testament. Im Alten Testament hat Gott auch zwei Sachen gesucht. Er hat gesucht nach jemandem, der in der Riss tritt für sein Volk und er fand niemand. Und er hat auch gesucht nach den Menschen, die ganzen Herzen zu ihm stehen, dass er dort seine Kraft zeigen kann. Aber im Neuen Testament hat Gott zwei, zwei Leute gesucht, zwei Sachen gesucht. Die Verlorene, Jesus hat das gesagt in, in Lukas 19, 10, ähm, ich bin gekommen, um die Verlorene zu suchen. Und hier in Johannes 4, Vers 23, der Vater sucht wahre Anbeter. Vers 25, die Frau wechselt das Thema nochmal und sagt, wenn der Messias kommt, wird er uns alles verkündigen. Und wahrscheinlich war die Frau überfordert von das, was Jesus gesagt hat. Sie hat das nicht ganz verstanden. Aber das drückt auch ihr Glauben, dass wenn der Messias kommt, dann wird die Wahrheit uns kundgetan und der Messias ist gekommen und diese Wahrheit ist uns. Und am Ende sagt Jesus in Vers 26, ich bin. Und das ist die erste, ich bin in Johannes, äh, in der, äh, Johannes Evangelium. Es gibt viel anderes, zum Beispiel, ich bin das Wort oder das Licht. Ich bin äh, 
die Tür und so weiter. Aber das ist die erste, ich bin. Und Gott möchte, dass ich bin in unser Leben sein. Lass uns denn Auslegung. Was will Jesus uns hier mit dieser ganzen Geschichte sagen und mit dieser ganzen Information? Was wollte die Jesus, dass diese Frau versteht und was sollen wir davon verstehen? Erstens, was ich sagen will, ist, dass die Anbetung ist eine Herzenssache und nicht etwas Äußerliches. Er sagt, es soll nicht an diesem Tempel mit den ganzen Ritualen stattfinden, sondern es findet überall statt in Geist und in der Wahrheit. Das heißt, Jesus als jüdischer Rabbi hat die ganze Tempelritualen außer Kraft gesetzt. Und das ist sehr radikal. Wenn man überlegt, wenn man überlegt, was würde passieren, denkt an Paulus, der einmal in die Tempel war und es kam ein Gerücht, dass er eine Heide mitgebracht hat im Tempel. Was für eine Aufschrei gab es damals und eine ganze, eine ganze ähm, äh, Revolt, so, so dass die römischen Soldaten kommen mussten in Ordnung wiederherstellen. Und Jesus sagt, das muss ausgesetzt werden. Das ist jetzt ausgesetzt werden. Für uns ist es schwer zu sehen, wie, wie radikal diese Aussage ist, weil wir gewohnt sind, dass wir nicht mehr im Tempel sind. Oder vielleicht doch, wenn wir am Sonntag zusammenkommen und unsere Rituale haben. Vielleicht haben wir wieder Rituale aufgebaut. Aber Jesus sagt, wahre Anbetung hat mit Ritualen nichts zu tun. Es wäre ähnlich, als wenn ich mit Schweine durch das äh, Klagemauer in Jerusalem gehen würde. Was würde das bedeuten? Das ist ungefähr die Kraft in dieser Aussage, die Jesus gesprochen hat. Das, was in Jerusalem stattfindet, das wird nicht mehr notwendig, ist nicht mehr notwendig. Das, was ihr auf Mount Gerizim, Jesaramitter, gemacht haben, das ist nicht mehr notwendig. Aber ich möchte was sagen, und zwar, die Schrift lehrt, dass es gibt doch ein Tempel noch. Wir, wir sind der Tempel. Das sind viele Bibelstellen, aber zum Beispiel 1. Korinther, Vers, Kapitel 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teurer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leib. Das heißt, dieser Tempel, physikalische Tempel, war immer noch, war ausgesetzt als Kraft, aber der Gedanke von einem Tempel, wo Anbetung stattfindet, existiert immer noch. Und das sind wir. Und die Bibel lehrt nicht von vielen kleinen Tempeln, sondern ein Tempel, ein Leib. Wir sind das Tempel. 
der Tempel. Und jetzt möchte ich eine Frage stellen, wenn Anbetung im Tempel in Jerusalem aufgesetzt wurde, weil es beschmutzt wurde mit Menschenknochen, welche Auswirkung hat Beschmutzung in mein Leib aus der Anbetung, meine persönliche Anbetung und die Anbetung von äh, Gemeinden, wenn wir zusammenkommen? Persönliche Sünde und Sünde gegen unsere Geschwister hindern unsere Anbetung. Und das ist ein Bild, was mir hilft. Das ist ein Bild, was mir stärkt, wenn ich in Versuchung komme. Nein, ich möchte ein reines Tempel sein für Gott, dass wahre Anbetung stattfinden kann in meinem Leben. Die zweite Sache, was ich sagen möchte, ist, dass durch das, was Jesus sagt, die Ort der Anbetung hat sich geändert. Anbetung geht, bei Anbetung geht es um wen und wie und nicht wo. Es ist nicht auf diesem Berg, nicht da in dem Tempel, sondern Anbetung ist von einem ein Ort entfesselt. Und das ist auch eine sehr radikale Aussage. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die ursprünglichen Christen wurde als Atheisten bezeichnet. Und ich möchte euch sagen, warum. Warum haben sie ihnen gesagt, die sind Atheisten? Weil die sind zu denen gekommen und haben zu den die, 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 äh, Christen gesagt, zum Beispiel, die haben gesagt, wo ist eure Tempel, wo ihr anbetet? Und dann haben die Christen gesagt, wir haben keinen Tempel. Es ist kein Ort, wo wir anbeten. Aber dann haben sie gesagt, aber dann, wo opfert eure Priester die Opfer an die Götter? Und dann haben die Christen gesagt, wir haben keine Priester, die Urchristen. Und wir haben keine Opfer. Und wir haben auch keine Götter, nur ein Gott. Ihr seid Atheisten. Das haben sie gesagt aus Polycarp, der war 140 nach Christus oder so ein äh, äh, christlicher äh, Führer und wurde auch, hat auch sehr bezeugt über Jesus. Und als er sprechen wollte einmal in einer Gerichtssaal oder irgendwo, haben sie gesagt, weg mit der Atheist, weg mit der Atheist. Das ist eine radikale Aussage für die für die die Zeit damals war, jede Religion hat einen Tempel und das ist, wo die Anbetung stattgefunden hat und außerhalb ging es nicht. Und plötzlich kommt Jesus und sagt, nein, so ist es nicht. Und vielleicht verstehen wir diese Radikalität nicht, weil wir keinen Tempel haben. Oder haben wir das? Geschieht bei uns Lobpreis nur am Sonntagmorgen und bei Anbetungsabende und vielleicht ein bisschen in die Hauskreise, die Zellgruppe? Oder haben wir Anbetung entfesselt von einem Ort und das zu einem persönlichen Lebensstil gemacht? Das ist, was Jesus hier sagt. Und dann spricht Jesus über wahre Anbetung, dass es geschieht im Geist. Jesus hat Anbetung von außen nach innen gebracht. 
Früher war es so, da war ein ganz strenges Ritual. Und es war egal, dass im Vorhof Schafe verkauft wurde, Geld gewechselt wurde, alles Mögliche gemacht. Das war egal. Hauptsache, dass das Ritual stattgefunden hat, Schritt für Schritt. Und deswegen hat zum Beispiel Gott äh, die Juden angeklagt in, in die Propheten hat gesagt, ihr betet mich nur mit euren Äußerlichen an, aber ihr Herz ist nicht bei der Sache dabei. Und Jesus hat gesagt, im Geist, das heißt mein ganzes Sein, alles was ich bin, muss ein Teil von meiner Anbetung sein. Und wir kennen das alles. Wir kommen hier am einen Sonntag und wir fangen an zu singen. This is the day, this is the day. Und wir gucken rum, wer ist da, wer ist nicht da. Oh, was hat er an, was hat sie an. Und this is the day, oh, oh, guck, guck wie er sitzt. Und oh, er, er sitzt komisch oder was weiß ich. Und wir sind nicht ganz bei der Sache. Das ist keine Anbetung, das ist nur Ritual. Und Jesus hat gesagt, wahre Anbetung geschieht im Geist. Oh, das, was in mir ist, alles, was ich bin, wie äh, Thea gesagt hat, ausgedrückt wird in das, was ich tue, denn in diesem Moment. Und es muss nicht nur, es muss nicht nur, dass ich bei der ganzen Sache dabei bin, aber es muss vom Geist Gottes geleitet werden, nicht nur von unseren Vorstellungen. Das ist Anbetung im Geist, wo der Gott, Geist Gottes die Anbetung leitet. Und er führt uns. Und nicht das tue ich, was ich möchte, sondern ich tue das im Geist, wo der Geist Gottes äh, mich anbetet, äh, anleitet. Und wahre Anbetung geschieht in der Wahrheit, hat Jesus gesagt, und hier hat Jesus Anbetung mit Wahrheit gekoppelt. Und alles, was wir über Gott wissen, das kommt durch Offenbarung. Und Jesus möchte, dass aus dieser Offenbarung, was wir von, Je von Gott wissen, dass über diese Offenbarung, von dieser Offenbarung beten wir an. Was meine ich damit? Jesus hat zu dieser Frau gesagt, ihr wisst nicht, was ihr anbetet, aber wir wissen es, weil die die ganze Bücher hatten, die hatten die ganze Alten Testament, die wussten alles über Gott oder ausreichend über Gott, um ihn anzubeten. Wenn man nur ein bisschen über Gott weiß, dann vielleicht betet man falsch an. Denk an diese erste große Anbetungsaktion in die Wüste, was schief lief mit der goldenen Kalb. Die waren ganz bei die Sache. Die waren mit ganzer Seele dabei. Die waren total involviert. Aber die haben das falsch angebetet, weil das war nicht in Wahrheit. Das war ein Kalb. Die haben gesagt, unser Gott, der uns raus aus Ägypten gebracht hat, sieht so aus wie ein goldener Kalb. Und dann haben die ihn angebetet. Das war Anbetung in Geist ohne Wahrheit. Deswegen brauchen wir eine Offenbarung von wer Gott ist, von was er getan hat. Durch diese Offenbarung von seiner Gnade, von seiner Liebe, von seiner Größe. Ich habe heute Morgen gelesen, wo David in, in Chronik Gott anbetet am Ende und er sagt, seine Zeichen sind wunderbar, seine Wunder sind unermesslich. Und er fängt an, Gott zu preisen für alles, was er getan hat. Wo hat er diese Sachen 
Das war Offenbarung. Gott hat ihm diese Sachen gezeigt in sein eigenes Leben, durch sein Leben mit Gott, durch Gebet, in das Wort Gottes war es ihm offenbart, wie groß Gott ist und wie mächtig und wunderschön. Und aus diesem Bild von Gott ist die, ist die Anbetung entstanden. Und deswegen ist es nicht genug zu sagen, ich bin emotional, ich bin total dabei, ganze Herze dabei, sondern ich brauche auch ein fundiertes Bild von Gott. Ich muss verstehen, Wer bete ich an? Wie ist er? Wen bete ich an? Wie ist er? Wie ist Gott? Und diese Offenbarung, das kommt zuallererst durch Gottes Wort. Aber Jesus ist die Wahrheit und das Wort auch. Und durch, wenn ich mit ihm gehe, bekomme ich auch, sammle ich auch Erfahrung mit ihm. Das ist der Grund, warum zum Beispiel die Bibel sagt, dass wir immer ihm danken sollen und sinnen an das, was er für uns getan hat. Das ist ein Teil von uns an Anbetung, hat der uns auch gelehrt, dass Danksagung auch ein Teil von uns an Anbetung ist. Und durch Danksagung danken wir Gott für die Dinge, die wir, mit denen wir erlebt haben. Zum Beispiel, wenn man betet, dass man eine Liste von geantworteten Gebeten hat und auch in der Gebet guckt, was hat Gott getan und dann, Herr, danke, dass du alle diese Gebete schon geantwortet hast. Das ist ein Teil von Anbetung in der Wahrheit. Anbetung muss aus der Wahrheit, die wir über Gott wissen, fließen. So, jetzt möchte ich kommen zu ähm, Anwendung und dann schließe ich ab. In dieser Stelle hat äh, Gott haben wir gelesen, dass Gott sucht wahre Anbeter. Und das geht um eine Liebesbeziehung. Das ist nicht hier um, um ein, es geht hier nicht um einen Gott, der irgendwie Egoist ist und äh, Probleme mit seinem Selbstbewusstsein und braucht Leute, die ihn immer preisen, sondern es geht hier um eine Liebesbeziehung, wie Theo uns äh, äh, gezeigt hat, als sie über das Ziel der Anbetung gesprochen hat. Und es gibt Schritte, die uns helfen, in unserer Anbetung zu wachsen. Und der erste Schritt ist, dass wir alles uns hinterlassen, die uns beschmutzt. Und ich werde keinen Aufruf machen, aber wir werden eine kurze Zeit für Gebet haben, nachher, wo wir in Stille beten. Und du merkst, das sind Sünde da, die bei dir sind, die wirklich noch nicht gebrochen sind, bring diese Sache jetzt zu Gott und sag Gott, ich möchte eine wahre Anbeter sein und ich möchte, dass das Tempel geheiligt ist und wir lassen diese Dinge denn hinter uns. Ich werde nicht Leute nach vorne rufen oder sonst was, aber das können wir jeder in Stille machen. Und dazu auch weil wir nur ein Tempel haben. Wir sind ein Tempel, nicht viele Tempeln. Lass uns nach Einigkeit und Liebe unter Geschwister streben. Das wird unsere Anbetung voranbringen. Und dann möchten wir Anbetung von einem Ort entfesseln und üben Anbetung im Alltag. Das heißt Zeit für Gebet, und Gott zu danken und preisen. Es kann auch Lieder sein. Es kann auch einfach, man liest in der Bibel was und sagt, Herr, das ist so wunderschön, was ich gerade gelesen habe. 
dieses Gebet von David. Danke, ich preise dich auch. Ich, ich preise dich genau wie er für deine Zeichen und deine Wunder. Das ist auch Anbetung. Es muss nicht unbedingt, dass man Ocean singt oder so, ein Lied. Und wenn wir Anbetung anbeten, lass uns das mit ganzem Herzen. Wenn wir zusammenkommen, heute Abend, vielleicht ist ein bisschen ähm, Ablenkung da, besonders am Anfang, weil es ein bisschen Unruhe, dann mach die Augen zu, dass man nicht abgelenkt ist und denkt, Moment, ich möchte mit allem, was ich bin, Gott jetzt anbeten und bewusst diese Entscheidung treffen. Und zuletzt, lass uns Zeit und Kraft aufwenden, Gott besser kennenzulernen, sodass wir in Wahrheit anbeten können. Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen und einfach eine Zeit der Stille haben, besonders für die ersten zwei Punkte, wenn wir merken, dass bei uns diese Sachen ja, in uns sind, wo wir beschmutzt sind, wo wir vielleicht im Clinch sind mit anderen Geschwistern, dass wir diese Sachen erstmal Gott bringen, bitten um Vergebung und ähm, bitten für ihn, äh, ihm eine äh, Befreiung zu geben. Wir machen das einfach jeder für sich und ich finde es gut, wenn wir das aufstehen und das tun. Lass uns zusammen aufstehen und wir nehmen jetzt eine Zeit der Stille.